0: Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images Qu'est-ce que ces images disent de nous Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode d'Admirare, le podcast où j'invite les gens que j'admire. Aujourd'hui, je reçois Thomas Hossein, 26 ans et déjà retraité. Alors, je sais ce que vous dites de l'autre côté des écouteurs. Et donc, comment te présenter, Thomas, sans évoquer les particularismes qui m'ont interpellé durant nos échanges informels Et notamment, le premier, peut-être ce, ce désir profond et personnel d'enseigner les mathématiques que tu as étudié à l'ENS avant d'étudier l'économie à Polytechnique mais qui t'ont aussi amené à créer un fonds d'investissement qui, si j'ai bien compris, utilise l'intelligence artificielle et plus particulièrement le machine learning pour optimiser les investissements. Alors, maintenant que je t'ai présenté, pourquoi je t'ai invité Quelles sont les raisons de mon admiration C'est le moment sympa pour toi Thomas, profite en Alors bien sûr, il y a l'accomplissement de prendre sa retraite à 25 ans ce qui est loin d'être anodin et probablement un motif de rêve pour de nombreuses personnes qui ont des métiers pénibles ou qui vivent le travail comme une souffrance. Mais aussi pour deux autres éléments. Le premier, c'est ta capacité à analyser et à comprendre ton besoin et donc à t'arrêter une fois qu'il est satisfait. Puis le dernier point, c'est cette forme de liberté puisque tu ne te contrains pas à faire ce que les autres ou la société peut-être voudraient que tu fasses. J'ai beaucoup parlé, je te passe la parole Thomas, enfin, et n'hésite pas à me corriger si j'ai oublié quelque chose ou si j'ai évoqué une autre chose avec imprécision. On t'écoute.
1: Ah bah de mon côté, je pense qu'il ne faut pas non plus trop, trop idéaliser le parcours. C'est vrai que j'ai toujours été bon élève, j'ai fait mes classes prépa Henri IV. j'ai toujours été bon élève pour entrer à Normal Sup, puis ensuite à Polytechnique où j'ai fait... un un master d'économie, c'est dans le cadre de... Quand j'étais encore en études, que j'avais créé justement mon fonds d'investissement, j'avais eu la chance de rencontrer mon associé, qui lui aussi était un ancien de Polytechnique, beaucoup plus âgé que moi, il avait 40 ans, et il avait beaucoup plus de bouteilles, si je puis dire, dans le monde de l'entreprise, et il m'a pris sous son aile. Et j'ai eu une chance inouïe, parce que c'est vrai que des idées, beaucoup en ont, de jeunes, mais que ce soit les moyens de la réaliser ou la démarche pour accomplir un projet, c'est beaucoup plus dur. Gérer une entreprise en France, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de, de paperasse, beaucoup d'administratifs, beaucoup de conflits finalement à gérer. Et avoir quelqu'un à mes côtés qui m'a épaulé, qui m'a protégé presque d'une certaine façon... C'était une vraie chance parce que j'ai eu tout pour que ce projet soit un beau projet malgré les difficultés qu'il y avait eues comme il y en a toujours dans le monde de l'entreprise. Il a toujours été là pour me guider, pour me conseiller et c'est un environnement qui était idéal et je ne le remercierai jamais assez pour avoir pris ce avoir pris soin de moi, en quelque mmh. sorte, lorsque j'ai monté ce, ce fonds. Après, évidemment, c'était pas une entreprise euh, de bisounours. C'était quelque chose de complexe. C'était de l'intelligence artificielle. J'avais créé des algorithmes de machine learning pour analyser la performance boursière et surtout, parce que c'est ça l'enjeu, la prévoir derrière. Et c'est sur cette base que euh, l'entreprise a bien fonctionné pendant trois ans et que c'était un projet euh, profitable et euh, une bonne expérience humaine. Mais plus que la réussite financière de cette entreprise, ce qui m'a vraiment plu, c'était le contact humain et la relation humaine que j'ai pu tisser avec mon associé. Finalement, pour moi, ma réussite, ce n'est pas du tout une réussite personnelle. C'est une réussite parce que j'ai rencontré cette personne aussi et qu'il y a une très bonne émulation entre nous. C'est une réussite duale. Et de même, je ne suis pas arrivé à Polytechnique et à Normale Sup par hasard. Je viens d'un milieu modeste. J'ai jamais manqué de rien. Mes parents se sont énormément sacrifiés pour moi, si bien que j'ai eu une enfance idéale. Ils étaient là pour moi et ils m'ont toujours soutenu et accompagné. C'est grâce à eux que j'ai pu euh, trouver le temps de euh, bien travailler pour justement rentrer euh, à Sup, à Polytechnique, après avoir fait une bonne classe préparatoire. Donc, je n'ai pas envie de m'approprier ma réussite en disant « c'est à moi que je le dois, c'est euh, moi qui ai tout fait ». Non, pas du tout. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un environnement idéal. Euh, on dit parfois qu'on provoque sa chance. Peut-être parce que je suis avenant, que je ne suis pas quelqu'un de... qui a la prétention de savoir mieux que les autres. Je suis quelqu'un qui, a... qui est très à l'écoute, j'espère, des gens. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pu créer cette émulation et que les gens qui m'ont entouré ont pris plaisir à travailler ensemble avec moi et on a fait de beaux projets comme ça donc mon associé Noam mes parents, je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi c'est grâce à eux que j'en suis arrivé là alors évidemment c'était euh, stressant c'était pas toujours facile mais le fait d'avoir un environnement idéal pas une question d'argent une question de temps en fait de soutien savoir qu'on a des gens qui nous soutiennent, savoir qu'on a des gens avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager ses problèmes, c'est cet environnement qui m'a permis de montrer que c'était beaucoup plus important que l'argent, en quelque sorte. On, souvent, quand on est jeune, on rentre en prépa, on veut être le meilleur absolument, écraser les gens, et on se rend compte, en fait, que déjà écraser les gens, ça implique de nuire à d'autres. Donc c'est pas forcément quelque chose de... de... Après, c'est difficile de se regarder dans le miroir. Quand on est en prépa, on a le nez dans le guidon, on... il peut arriver que on cherche à écraser les autres et c'est après, avec le recul, qu'on se dit mais... Est-ce que c'est vraiment ce que je...
0: Il y a toujours une façon dont tu écrases les autres C'est-à-dire que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas C'est-à-dire qu'il y a un désir ou pas d'écraser les autres Il y a quand même un sujet de... Euh, on avait évoqué ça, euh, ton, ton succès en maths euh, Ton niveau de maths, etc. Quand tu es premier tout le temps et que as toujours un niveau de maths Qui écrase les autres C'est peut-être pas un désir de ta part Mais il y a aussi un sujet de... Qu'on le veuille ou pas, il y a des espaces de domination Toi tu les as pas recherchés en tout cas En tout cas non, enfin
1: J'ai pu les rechercher dans... quand j'étais en prépa, quand je suis rentré en grande école et je me suis rendu compte que ça me rendait beaucoup moins heureux que le temps que je pouvais passer avec mes proches que le soutien que je pouvais recevoir d'eux parce que, comme tu l'as dit, je venais d'un milieu tout à fait... Euh modeuse, voilà, normal tout à fait normal C'est ça
0: qui est intéressant, je veux bien que tu reviennes là-dessus parce que tu as dit des choses très très fortes, euh, que tu n'avais pas dit d'ailleurs qu'on a pris un café de manière informelle, donc merci de le dire aujourd'hui. Euh, tu soulignes très très bien, je trouve, le cadre à la fois donc, de ton associé Noam et de tes parents, ce qu'ils t'ont donné. Est-ce que tu peux détailler ça C'est-à-dire, est-ce que la force, elle vient du fait qu'ils n'ont jamais remis en cause l'intérêt, l'affection qui te portait peu importe le fait que tu rates, peu importe le fait que parfois, peut-être, tu te comportais, comme tout le monde, mal parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a de la fatigue, etc. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était ce cadre Indéniablement. Ce n'était pas forcément du financier, d'ailleurs. Ouais. C'était une écoute.
1: Si j'avais un problème, je savais que je pouvais discuter avec ma mère et elle commençait d'abord à m'écouter avant de me conseiller. Mon associé, c'était la même chose. Il était très sensible à ce que je pouvais ressentir, très à l'écoute. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux et pour lequel il n'était pas du tout obligé d'ailleurs. C'est un associé, donc il, a priori son objectif c'est gagner de l'argent. Et il ne l'a jamais vu comme ça. Il a toujours été quelqu'un à l'écoute et je pense que c'est grâce à ça que... On tisse une relation de confiance, une relation exceptionnelle. Je suis lucide. Si je m'associe avec quelqu'un d'autre, je ne doute pas une seule seconde que je ne retrouverai pas ce lien que j'avais tissé avec, avec mon associé pour mon fonds d'investissement. C'est surtout un cadre. Pardon, je te coupe. Tu penses que le
0: faux aurait eu le même succès avec un autre associé Je ne suis
1: pas sûr. Parce que c'est vraiment une émulation. C'est le résultat d'une émulation et c'est le résultat d'une bonne entente. Que ce soit dans les réussites comme dans les difficultés, puisqu'il y en a eu comme dans toutes entreprises, on n'a pas cherché à rejeter la faute sur l'un, sur l'autre. Il y avait toujours une volonté de chercher des solutions. Quand moi, je me sentais déstabilisé par toute cette pression, il prenait le relais, il a été d'une très grande aide. Et sans lui, c'est évident que le succès n'aurait pas été le même. Il avait cette image comme quoi... J'étais le moteur et lui, il était toute la carrosserie. Sinon, la voiture, elle ne peut pas rouler. Donc, évidemment que si on n'a pas une bonne idée, si on n'a pas un bon algorithme d'intelligence artificielle, puisque c'était ma spécialité, concevoir ces algorithmes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, je fais encore du consulting à mes heures perdues. J'aide des gens à analyser les marchés, à concevoir leurs propres algorithmes. Je ne vends pas ma stratégie. Au contraire, j'aime que les gens puisse avoir les mêmes outils que moi. Parce que finalement, cette entreprise, elle m'a permis d'être indépendant. C'était pas une solution qu'on louait, c'était la mienne. Et ce serait, je trouve, dommage de vendre cette solution. Je n'ai jamais vendu, en fait. Je
0: n'ai... Pourquoi tu n'as jamais vendu la, la solution comme l'entreprise
1: Ça ne m'a pas vraiment intéressé et déjà, j'avais un petit peu un problème avec l'éthique parce qu'un algorithme, ça s'actualise en intelligence artificielle. Je l'a réactualisé, ma stratégie, tous les mois. Donc, il y a toute une maintenance à développer. Je sais faire la maintenance. Si je vends la stratégie, c'est un peu fallacieux. Elle va marcher pendant trois mois et après, les personnes, ils se disent « Ah, ça perd de l'argent. Ah » bah. Oui, il faut la réactualiser. C'est toute une expertise. C'est pour ça que je préfère comment enseigner, apprendre aux personnes comment gérer cette, euh, ces stratégies pour qu'ils développent leur propre stratégie. Si Parce que de toute façon, même le plaisir qu'on ressent n'est pas le même. même si j'avais loué une stratégie et que ça aurait marché, marché. Je n'aurais pas eu cette même satisfaction que le fait que c'est moi qui ai créé cette stratégie, euh, mon associé a créé un cadre idéal pour qu'on puisse la développer. C'est une grande satisfaction. et. C'est bien aussi de pouvoir la transmettre, que les gens puissent avoir cette chance de faire quelque chose par eux-mêmes. C'est cette volonté aussi qui m'anime dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'enseigne à mes heures perdues, que ce soit en donnant des cours en grande école de commerce, que ce soit en faisant mes formations sur la blockchain en tant que consultant à des particuliers ou à des entreprises, que ce soit en faisant des cours particuliers pour des élèves de tout âge. C'est ça qui m'anime, le fait de voir que les gens comprennent et pas qu'on a changé leur vie, on ne change pas leur vie, mais le fait qu'ils aient l'impression d'avoir appris
0: parce que... Je préfère leur donner la possibilité de créer leur solution et de la même manière, par les cours, leur donner la possibilité de ensuite continuer d'évoluer par eux-mêmes et construire autre chose. C'est ça. ça qui est
1: intéressant parce que <rire> la connaissance, c'est le seul... Domaine où même si je la transmets, je perds rien, moi. J'en suis pas moins con. <rire> Alors que quand on vend une solution, on est dépossédé. Mm -mm. On ne l'utilise pas. Là, c'est plus dans une optique
0: de... Tu t'enrichis même plus tôt quand enseignes Parce que tu te dépossèdes peut-être d'une connaissance brute. Mais en revanche, le fait de la transmettre, ça t'oblige à la rendre beaucoup plus consciente, à la structurer, intelligible. Et là, tu t'enrichis, presque. Tout à fait. Ouais.
1: Le retour que j'ai de mes élèves je pense qu'il est presque aussi enrichissant pour moi que ce que je leur transmets. Mes cours, je passe toujours une ou deux heures chaque semaine pour les réactualiser, pour prendre en compte des nouveautés, des idées qui ont été soulevées par mes élèves et auxquelles je n'ai pas pensé. Ben C'est tout cet effort pour euh, s'améliorer constamment, parce que je ne prétends pas du tout avoir la science infuse. Pas du tout, on s'améliore constamment et justement ce regard des autres, que ce soit des élèves très jeunes j'en ai certains qui ont à peine 15 ans ou très vieux, j'en ai d'autres qui ont plus de 60 ans bah, c'est des expériences de vie qui m'enrichissent aussi loin d'un enrichissement financier
0: puisque de toute façon de ce côté là tout va bien <rire>
1: après j'ai envie de dire oui ce serait hypocrite quand on voit avec la hausse des prix aujourd'hui certains galèrent vraiment beaucoup euh, j'ai de la chance j'ai bien travaillé j'ai eu de quoi me mettre à l'abri je dis même pas combien je gagne par mois que ce mm -hmm. soit 1000, 2000, 5000, 10000 en fait c'est pas le seuil qui compte c'est ce qu'il faut pour être heureux en pouvant dormir comme il faut le matin chacun fixe son seuil où il veut quelqu'un qui a grandi dans un environnement bourgeois, peut-être pour se sentir à l'aise il aura besoin de 5000 euros par mois moi j'ai grandi dans un environnement tout à fait modeste où mes parents ont toujours été là pour moi ils gagnaient à eux deux 3500 euros à Paris et j'ai jamais manqué de rien et j'ai eu une enfance vraiment des plus heureuses et je ne pense pas que j'aurais pu rêver meilleur cadre euh, en tant qu'enfant et adolescent donc j'ai appris que même avec objectivement pas grand-chose, même si tout est relatif. Je sais qu'il y a des personnes qui gagnent un SMIC bien sûr. et que ce n'est pas forcément facile. J'ai appris qu'avec un montant relativement correct, on ne va pas dire modeste. On pourrait être très heureux. Ah oui.
0: Euh... Je voudrais bien que tu reviennes sur un point. C'est... Euh... Si on fait un petit focus sur la vie quand on ne travaille pas, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés par cette question-là, c'est à quoi ça ressemble une journée ou une semaine de quelqu'un qui ne travaille pas Et j'aimerais pousser cette question, c'est-à-dire concrètement, quel est l'impact de tu travaillais, t'arrêter de travailler en termes de stress, en termes de sommeil et puis peut-être d'autres sujets auxquels je n'ai pas pensé Qu'est-ce que ça change d'arrêter de travailler
1: Il n'y a pas une semaine comme une autre. Je décide de mes semaines... Typiquement, je sais par exemple qu'au moment où les élèves que je suis en cours particulier quelques semaines avant les partiels, je travaille beaucoup pour les aider. Je les accompagne. Peut-être que je, là, à ce moment-là, je fais encore 35 heures par semaine. <rire> J'ai des semaines où je ne travaille pas du tout. J'ai des semaines où je peux me permettre de partir en voyage si je le veux. Finalement, je suis libre. Et je peux passer du temps, surtout avec mes proches, quand je veux. Et c'est ça la plus grande chance. J'essaye vraiment de consacrer le plus de temps possible à ma famille, à ma femme, à mes chats aussi. Parce que ça, passer du temps avec les personnes qui nous accompagnent, les personnes qu'on aime, ça n'a vraiment pas de prix. Et c'est ça, je profite pleinement. Ne plus avoir ce stress de la pression d'une entreprise, c'est annexe. Une entreprise, quoi qu'il en soit, ça prend du temps.
0: Oui, ce que tu dis sur le premier point, c'est-à-dire, parce qu'on a, on a tendance à dire ça très souvent, c'est-à-dire ce qui c'est d'avoir la santé, c'est d'être en famille, etc. Très vite, quand tu commences à travailler, tu peux te laisser déborder, vivre pour travailler et pas travailler pour vivre. Or, toi, tu as travaillé pour vivre et aujourd'hui, là... Tu t as la possibilité de euh, effectivement faire passer, c'était très très clair dès qu'on a échangé, tu cadres ta vie par le perso et pas par le pro. Et ça je trouve que c'est un truc qui est très intéressant, c'est-à-dire que ton axe de réflexion ou ton prisme de prise de décision, il est la vie, toujours la vie personnelle et jamais la vie professionnelle.
1: Oui absolument, ça c'est clair que je privilégie ma vie personnelle à ma vie professionnelle. On peut avoir une pression sociale ou sociétale lorsque on a fait euh, normal su Polytechnique. Je ne ressens pas personnellement une responsabilité d'avoir un poste, à grande responsabilité à chercher à rentrer dans un ministère, à travailler dans un grand fonds d'investissement.
0: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce point parce qu'au fond le fait que tu sois là, et que tu viennes raconter, raconter qu'un autre modèle est possible et qu'on peut faire d'autres choix, qu'on peut faire passer la vie personnelle euh, avant la vie professionnelle, qu'on peut d'abord, qu'on peut travailler pour avoir assez et pas pour avoir toujours plus, c'est une forme de modèle. En tout cas, moi, je le vois comme ça et je, je, te, je te fais venir parce que je trouve que c'est une forme de modèle. Et donc, d'une certaine manière, en faisant ça, tu rends complètement justice à Normal Sup et, euh, et à Polytechnique.
1: Peut-être, mais ce n'est pas du tout pour rendre justice à, à mon <rire> alma mater que je fais ça, certainement pas. Euh, en revanche, je pense que le plus important, c'est de savoir quelles sont ses véritables ambitions. Lorsqu'on rentre dans des grandes écoles je te remercie de certains dire ça, ouais. ont sincèrement envie de gagner beaucoup d'argent c'est leur ambition propre j'ai déjà entendu des réflexions pourquoi tu t'es arrêté gagner de l'argent c'est ludique je ne le pense pas mais oh. je respecte tout à fait mmh. les gens qui pensent qu'accumuler des zéros sur son compte c'est ludique chacun peut faire ce qu'il qu considère comme son modèle de réussite quand on a un modèle de réussite, non pas financier, mais intellectuel, c'est vrai qu'aujourd'hui, les professeurs, ils ne sont pas forcément bien payés, même en grande, en grande école. Mais si eux, ils trouvent leur épanouissement dans un, un stim, une stimulation intellectuelle, c'est très bien.
0: C'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, la question, et je l'ai en cours aussi avec mes élèves, c'est-à-dire de leur rappeler que l'ambition c'est de réaliser ses désirs de réaliser ce que soit on a envie de réaliser pas de réaliser ce que soit la société nos parents ou d'autres euh, nous disent de réaliser et donc l'ambition financière si c'est une ambition réelle si je comprends bien ce que tu dis en soi ah, est respectable. elle est complètement légitime et respectable je suis d'accord et je vois beaucoup trop d'élèves qui ont une ambition, ce que moi j'appelle une ambition vide c'est à dire ils sont ambitieux ils veulent être ambitieux mais ils savent pas à quoi et donc effectivement là ce que j'aime dans, dans ce que tu racontes ce qu'ils doivent comprendre c'est qu Qu'est-ce eux, ils ont envie de réaliser C'est-à-dire, c'est ça la première question, avant de se dire euh, où, comment, euh, et, et surtout euh, très très haut. Parce qu'on entend beaucoup ça, je veux faire des choses très très grandes, aller très très haut, mais aller où et faire quoi, c'est ça la grande question. Hein. Absolument,
1: il y a des élèves, il y a des jeunes qui sont carriéristes, et c'est tout à leur honneur. Moi je pense que je ne le suis pas, j'ai pas cette hubris de vouloir grimper les échelons, ça m'a jamais intéressé. C'est pourquoi je m'en suis assez rapidement détaché au fur et à mesure des années quand on se rend compte que finalement, on, en gravissant les échelons, on perd autre chose, on perd du temps, on perd un on équilibre, on perd une certaine liberté. Certains peuvent le vivre très bien. Moi, je le vivais moyennement bien. Et c'est pour ça que j'ai essayé le plus possible de revenir à un équilibre où je travaille maintenant par plaisir. Je donne des cours quand ça me plaît. J'ai encore quelques semaines à 35 heures. La plupart du temps, on va dire que c'est des semaines entre 15... Ouais, 15-20 heures. C'est ça, la moyenne. Avec des semaines aussi, sans rien.
0: Bah, on est libre. On se sent pas à devoir... Euh... Ah, J'avais prévu cette question pour après, mais là, tu me tournes une perche. Est-ce que tu penses pas que, justement... C'est cette liberté aussi qui fait peur. C'est-à-dire que le fait de, un peu comme quand tu es comédien et que tu enchaînes un tournage ou euh, j'en sais rien, un spectacle où tu as une tension extrême, une, un sentiment de troupe, et donc le sentiment très très fort de vivre, quelque chose de très très fort, et puis quand ça s'arrête, tu es seul chez toi, et puis bah, tu attends que le téléphone sonne, ou tu attends qu'on te propose autre chose, il euh, y a un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que tu pars des semaines très très enthousiasmantes, avec effectivement tu vas apporter beaucoup euh, aux gens tu t'accompagnent. Euh, parce qu'ils sont en période de concours, etc. etc. Et puis, à l'inverse, il peut avoir des semaines extrêmement basses en termes de tension, euh, où on est beaucoup plus confronté à soi. Cette liberté, elle peut, elle peut faire peur.
1: Je pense qu'elle peut faire peur. Personnellement, je suis à l'aise avec ça. Et je pense que si on n'est pas à l'aise avec, et c'est le cas de beaucoup de personnes, probablement, qui ne seront pas à l'aise avec ce risque, eh bien... Pourquoi Il faut se demander la question, pourquoi ils ne seraient pas à l'aise Parce qu'ils ont peur des fluctuations financières, peut-être bah, Ça veut dire que ce n'est pas une vie pour eux. En aucun cas, je veux me poser comme un modèle à suivre. Je dis juste que j'ai suivi une voie qui me rend parfaitement à l'aise. Et j'ai ce luxe de pouvoir travailler par plaisir. Je sais que beaucoup n'ont cette chance. Mes parents eux-mêmes n'avaient pas ce luxe de travailler par plaisir. Et lorsque je vois ça, ma femme non plus d'ailleurs, euh, eh bien, je me dis que
0: j je suis un privilégié d'une certaine façon. Oui, c est, il est là le privilège pour toi. Il n'est pas dans le fait de ne pas avoir besoin de travail, il est dans le fait de faire ce que tu veux de faire.
1: travailler si je le veux, ne pas travailler si je n'en ai pas envie. Il y a des semaines où je ne travaille pas mais comme je ne vois pas le travail comme une contrainte qui y en est ou pas ça va rien changer à ma vie c'est un plaisir quand j'ai des gens à accompagner mais je me réserve toujours une limite j'évite de dépasser 40 heures par semaine parce qu'à la fin on ressent une pression une anxiété peut-être une... et ça je la refuse totalement tu vas
0: vivre très très vite en restant comme ça ah non, alors Du coup, il y a un truc qui m'intéresse vraiment dans ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, tu as travaillé à acquérir la liberté de travailler ou ne pas travailler, et cette liberté, elle te fait pas peur parce que tu es à l'aise avec toi-même. Et donc, la solitude ou le vide te font pas peur, c'est ça un petit peu l'idée derrière Oui,
1: c'est ça, je suis pas à l'aise avec ce que je gagne, je suis à l'aise avec moi-même. C'est ça, ça la priorité. Ouais. Et donc, l'enjeu
0: pour ceux par contre qui nous écoutent et qui sont peut-être pas à l'aise avec justement cette liberté et de se dire que finalement, peut-être, s'ils avaient assez d'argent, ils pourraient ne rien faire. Peut-être qu'en fait, il faudrait qu'ils commencent à travailler sur être à l'aise avec eux-mêmes. D'abord, c'est voilà. ça la priorité. Et effectivement, avant de euh, se lancer dans le projet qui va fonctionner, c'est peut-être une des clés, une des causes qui fait que ça a si bien marché aussi vite pour toi, c'est que tu es très à l'aise avec toi-même, très équilibré, très heureux.
1: Oui, j'ai pas forcément envie d'avoir toujours plus, parce qu'après, on rentre dans un cercle vicieux. On a 10 000, on veut 15 000, 20 000, 30 000, et on ne s'arrête pas. Alors, si on considère que gagner de l'argent, c'est ludique, on trouve, je pense, son épanouissement. Mais on n'a pas des sommes pareilles sans travail, sans effort.
0: Sans lâcher autre chose, ouais, bien sûr. Et alors, il ouais, y a un truc que je voulais évoquer avec toi. On en a déjà parlé, mais euh, ça m'a surpris quand, quand je t'ai posé les questions pour la première fois et ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de se dire. Tu pas de projet ou même de désir je crois pour l'instant en tout cas de lancer un nouveau projet et quand je dis un projet c'est pas forcément un projet entrepreneurial mais un projet quelconque pour l'instant es bien là tu, tu, tu profites
1: et ben bah justement je pense que lorsque j'étais en études je voulais toujours arriver plus haut être le meilleur et je pense que lorsqu'on raisonne comme ça on précipite les choses on force le destin et je pense que quand on raisonne comme ça, parfois on peut nuire aux autres, déjà. Et on peut regretter ensuite les actes qu'on a faits. Moi, maintenant, je ne suis plus dans l'aspect où je veux précipiter les choses. Peut-être qu'un jour, un projet entrepreneurial, familial, que sais-je, émergera.
0: Mais en tout cas, je ne veux pas le précipiter. C'est rigolo ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que c'est un schéma classique de personnes qui ont réussi c'est à dire, peu importe combien qu'on met derrière la réussite évidemment, il y a une phase où effectivement on veut précipiter les choses, on a faim d'une certaine manière, on a beaucoup de désirs on a envie de se réaliser etc et puis une fois que ça a accompli, on comprend peut-être, je ne sais pas c'est la vacuité de cette chose, et donc là on est beaucoup plus en lâcher prise, beaucoup plus en détente et là on laisse les choses se faire, effectivement que laisser les choses se faire c'est beaucoup plus sain beaucoup plus logique, beaucoup plus aussi euh, euh, dans l'équilibre enfin, on se fait beaucoup moins mal, on fait beaucoup moins mal aux autres etc, j'entends complètement ce que tu dis mais d'un autre côté, ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours une fois qu'on a réussi qu'on a ce raisonnement. Tu crois pas Si,
1: probablement.
0: <rire> Donc du coup, c'est un bon conseil qu'il faudra appliquer une fois que vous aurez réussi, c'est ça Est-ce que c'est un problème de riche, finalement <rire> <Peut -être, ouais. rire> Je sais pas. En réfléchissant après, après qu'on se la fois dernière, je me disais, euh, j'ai vraiment eu le sentiment que maintenant que tu... Passe ton temps à vivre en fait, que tu es dégagé des questions de subsistance, des contraintes extérieures. Donc, du coup, le stress il vient que de toi, il peut pas venir des autres. Euh, des frustrations, j'imagine. Euh, J'ai le sentiment que tu. Ce qui faisait ta force, ce qui te permettait aussi d'être en arrivé là, c'est que peut-être tu n'avais pas de fêlure narcissique. C'est-à-dire, je m'explique, souvent quand on voit les parcours, si je prends un exemple classique d'Elon Musk, on voit bien que. Ce désir mégalomaniaque, il est la compensation certainement de vexation, d'humiliation. de... Et chez toi, on sent effectivement un grand équilibre. Et donc peut-être c'est ça qui explique qu'au fond, finalement, tu voulais être prof de maths. Maintenant, tu donnes des cours de maths et tu formes des gens donc, à la blockchain, à, euh, à l'intelligence artificielle, etc. Donc tu as ce que tu désirais, tu as un confort matériel. Et donc finalement, comme tu es assez équilibré, qu'il n'y a pas de fêlure à compenser, bah, tu, juste, tu profites de la vie. Est-ce que du coup, c'est ça aussi qui te différencie de, des gens qui ont besoin de toujours plus, peut-être C'est qu'ils se ce, se toujours plus, ils viennent compenser. Euh, Sans les doute,
1: parce que j'ai pas du tout l'ubris de laisser ma marque dans l'histoire.
0: Absolument pas.
1: <rire> que l'on m'oublie une fois que je serai mort, un gaffe, peu me chaud. Peut-être que ça
0: va être malgré toi, justement, en racontant ce genre de choses.
1: Ça m'étonnerait. Finalement, on oublie qu'une réussite, c'est contingent. Euh, beaucoup de choses peuvent disparaître du jour au lendemain, ça peut arriver si jamais ça se faisait, je me dirais bon, j'ai pu en profiter et on avisera à ce moment là non, je pense qu'il faut toujours garder une certaine humilité, ce n'est pas parce qu'on a réussi un instant T que la vie sera toujours rose à l'instant T plus 1 et surtout je pense que réussir, c'est quelque chose de très subjectif. Le fait d'être heureux avec sa vie présente,
0: c'est déjà une réussite. C'est ça la plus grande réussite, certainement. Ouais. Ouais. Je voulais venir un autre sujet qui m'a beaucoup fait rire quand on a discuté, c'est euh, bon on va pas se mentir, on, enfin on va pas cacher les choses, euh, t'es quelqu'un de très intelligent, euh, ça se voit à la fois dans l'échange et puis dans les réflexions qu'on a eues, euh, la dernière fois qu'on s'est vus. Et donc je me demandais, alors j'ai retenu ça mais je sais pas si c'est juste, euh, t'étais premier en maths à Henri IV, c'est ça Premier en maths euh, à l'ENS à la Polytechnique, ou presque.
1: Moi, j'ai toujours été dans les premiers. J'ai pu les souvenir de mes classements, mais c'est vrai que j'ai toujours été bien classé. Ça... Bien
0: classé dans les premiers. Aujourd'hui, tu es prof de mathématiques à Polytechnique. Je suis prof à
1: Schema, ouais. grande école de commerce et à l'université Paris des Quart Ah pardon, Alors ça c'est my
0: mistake. Euh... Et en fait, ce qui est... moi, ce qui m'a fait rire, j'ai eu le sentiment que tu m'as dit ça pendant... quand on s'est vu la fois dernière, que tu t'étais ennuyé pendant l'enfance. Et donc est-ce que tu crois que c'est ça qui a généré le désir de finalement aujourd'hui de, de juste de t'amuser, de, de profiter Est-ce que tu crois que pour le coup là il y a un petit phénomène de compensation ou pas Est-ce que c'est un amusement Je vois pas ça comme un amusement. Je cherche une stimulation quand même, est ce qui est une forme d'amusement.
1: Oui, je cherche non pas à compenser un ennui, plutôt à essayer de trouver une stimulation dans quelque chose de nouveau. Pas vraiment dans la connaissance, parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'internet, toute la connaissance mmh. est accessible. En revanche, transmettre un
0: savoir, ça, c'est pas facile. Donc, il y a un défi, il y a un challenge. Et là. C'est là où je voulais revenir, c'est ce qu'il va faire la fois dernière. Tu me disais, euh, c'est un peu le cliché de Einstein, c'est-à-dire euh, finalement apprendre à l'école, c'était un peu trop facile. Et donc ça, ça, ça probablement, ça peut-être, pendant les cours oh, Déjà, je ne suis pas Einstein, hein, j'ai mis pas la cune. Ça. Non, hein. non, non, mais c'est le, le cliché d'Einstein qui était un cancre à l'école et qui, bah, voilà, on le sait, évidemment, était euh, extrêmement brillant. Euh, et donc, oui, tu me disais que, euh, finalement, le fait de simplement apprendre, c'était d'un ennui euh, sans nom pour toi, et qu'il y avait seulement de la stimulation s'il y avait euh, un désir de, de transmettre. Alors, je ne sais pas si... Euh, moi, j'ai le sentiment, en réfléchissant, que dans le fait d'expliquer... De, parfois de comprendre surtout dans tes, dans tes, dans tes matières c'est-à-dire en mathématiques, il y a une forme de recherche de sens c'est-à-dire que c'est là où je trouve les mathématiques et l'art parfois se rejoignent c'est-à-dire qu quand une théorie est extrêmement belle, il y a une forme de beauté que tu retrouves dans l'art et dans les mathématiques une forme d'unité, je sais pas, et du coup est-ce qu'il y a une recherche comme ça de ton côté
1: Recherche de la beauté pas vraiment, non. recherche d'une certaine organisation parce que je pense que aujourd'hui ce qui manque à certains c'est un certain esprit de synthèse et à l'heure actuelle ça on n'arrive pas à le faire quand on regarde les ordinateurs ils ont une excellente capacité de mémoire qui surpasse tout ce qu'on peut avoir ils ont également une excellente capacité d'analyse en revanche la capacité de synthèse fait aujourd'hui défaut et c'est le seul domaine où on peut rivaliser aujourd'hui on peut pas être un érudit Internet, c'est plus de choses que nous. En revanche, synthétiser, là, il y a un défi. Et c'est ça ce qui me stimule. Quand je donne des cours, par exemple, sur la blockchain, toute l'information, elle est sur Internet. Il suffit de savoir où la chercher. Mais ça prendrait des centaines d'heures, voire des milliers d'heures. Alors que lorsqu'on synthétise, lorsqu'on organise, on transmet plus facilement. Et derrière, il y a ce, ce challenge de mon côté... Et ça, c'est.
0: Ce... Je taper peut-être ça, pas ça une forme de beauté, mais quand tu as dit ça la fois dernière, en y réfléchissant, je me disais, j'imaginais un arbre, c'est-à-dire une arborescence, et il y a quand même une forme de recherche de sens là-dedans, c'est-à-dire d'expliquer les choses, d'expliquer le monde, de les structurer, de les rendre cohérentes, compréhensibles. C'est une forme de. D'une
1: certaine façon, j'aime beaucoup organiser tous mes propos en trois parties, trois sous-parties, <rire> trois sous-parties. -sous <rire> Je suis très cartésien, ma femme dit que je suis chiant. Chacun. <rire> d'une certaine façon, chacun a, a, a sa propre patte. Je pense que l'organisation, ça permet de transmettre beaucoup plus clairement. Et, et c'est aussi un challenge pour moi, de synthétiser une information et effectivement de l'organiser à l'aune d'une certaine arborescence. Est-ce que c'est une forme de beauté J'irai pas jusque-là. Je ne me considère pas du tout comme artiste parce que si tu voyais comment je dessinais, j'ai eu le NS, je n'aurais pas eu les beaux-arts. Ouais.
0: Est-ce que c'est aussi une façon pour toi de t'éveiller Moi, je trouve aussi beaucoup ça dans le, dans le fait d'enseigner. Ce que tu dis, je, je, je le ressens exactement de la même manière. C'est-à-dire trier l'information, la structurer, euh, effectivement la transmettre de manière intelligible euh, et presque aussi la pas la systématiser mais... Euh, en retirer la, la semence, quoi, un truc euh, plus profond pour justement leur montrer l'intérêt de, de ce que je suis en train de leur expliquer, quelle est l'idée derrière. Moi, ça me permet de, de m'éveiller, c'est-à-dire de vraiment de comprendre des choses, de continuer, de, un peu comme si je relisais perpétuellement un livre, cest à ou comme si je revoyais un film. Et c'est là où je trouve qu'il y a du sens aussi, c'est que finalement, c'est tout le temps la même chose presque. Enfin, moi, j'enseigne toujours les mêmes matières, je, 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 je sais pas pour toi, mais pour autant, le cours est toujours différent, et euh, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus riche, de plus en plus profond et de plus en plus proche d'une forme de, euh... ouais, de sens euh, où moi je relis quand même les mathématiques et l'art, c'est-à-dire quelque chose qui est euh... ouais, plus euh, plus profond, je crois.
1: Possible la recherche d'une vérité limite, peut-être, ouais, pour comme reprendre... Ça. L'analogie de Einstein et Infeld sur le sens de la vérité, où on tend toujours vers une vérité nouménale sans jamais l'atteindre. Oui, c'est peut-être le propre de l'enseignement. Après, c'est vrai que j'ai des difficultés à comparer les mathématiques à l'art, parce que je veux bien, à la rigueur, me poser comme mathématicien, même si j'ai des lacunes comme tout le monde. Me prétendre artiste ce serait sûrement une
0: insulte à l'égard de ce qu'ils sont. Non mais sans, euh, sans se prétendre justement en retirant l'ego du sujet. Mais est-ce que la démarche elle est pas la démarche peut être identique sans avoir aucune prétention. C'est effectivement une recherche de euh, de vérité de transmission de cette vérité même si et en toute humilité quoi en toute. Euh... Une recherche d'organisation pas forcément de vérité parce que tous discutent tous discutent, alors tu, tu prêches convaincu mais en même temps l'organisation c'est le, euh, bah, le propre de Dieu, c'est le propre de la religion c'est le propre euh, de la cosmologie aussi l'organisation donc on touche à des grandes vérités là
1: il y a une organisation et je pense qu'un propos bien organisé ouvre plus facilement la voie à la discussion donc c'est peut-être mon rôle d'ouvrir la discussion en organisant bien pour aider ceux qui m'écoutent ceux qui me contactent pour que derrière, ils puissent à nouveau me questionner. Et derrière, évidemment, ça m'apprend aussi beaucoup à moi-même.
0: Je voulais revenir sur un troisième point. Euh, je l'appelais le nouveau monde, parce que je trouve que tu as une très très bonne illustration de ce nouveau monde. Euh, tu disais tout à l'heure, voilà, je travaille en général 15 heures à 20 heures par semaine. On arrive dans une nouvelle étape de, de l'humanité, en tout cas dans les pays développés, avec une société des loisirs de moins en moins de travail, et donc tu es, es une réelle illustration de ça, parce que tu as un produit à la fois, un pur produit républicain, de l'excellence française quand même, parce que euh, tu aimes faire les choses de manière, euh, de manière excellente, et quand tu as eu le choix finalement, tous les choix presque, bah tu as préféré choisir de transmettre plutôt que de faire de l'argent, si je schématise, peut-être parce que là, il y a un vrai challenge, c'est-à-dire aujourd'hui de, de concentrer peu de temps sur, aujourd'hui c'est facile de faire de l'argent, l'écart des richesses se creuse, quand on a fait une grande école on a toutes les clés en main pour d'une certaine manière je caricature un peu évidemment avoir une réussite financière et donc peut-être que d'une certaine manière tu es aussi une illustration de ça c'est à dire que tu as vu qu'il n'y avait pas de challenge là et donc tu as préféré aller dans autre chose qui est plutôt de l'ordre de euh, d'apporter du sens à ta vie et du sens d'une certaine manière aussi à la société par ce que tu fais Alors,
1: je dirais pas que bien gagner sa vie c'est si simple que ça il y a des difficultés à relever donc c'est un défi véritable en revanche je pense que le relever ne m'aurait pas épanoui plus que ça d'où le fait que je me sois réorienté vers cette volonté plutôt de transmettre que de gagner de l'argent gagner de l'argent en fait c'est ça, c'est pas mon ambition
0: et tu trouves pas de challenge aussi
1: c'est difficile pour l'algorithme de machine learning que j'avais créé, c'était pas facile, loin de là. Donc si, il peut y avoir du challenge, mais pourquoi au bout du compte
0: Moi, je ne trouve pas ça ludique d'accumuler des zéros sur son compte. Est-ce que c'est pas ce qu'on va avoir dans 10 ans C'est-à-dire des gens qui vont travailler moins, qui vont mettre plus de sens dans leur travail, on voit qu'il y a beaucoup de revendications de, de ce côté-là, euh, peut-être aussi pour moins d'argent, parce que de toute façon, aujourd'hui, le, le coût de la vie est tellement, euh, est tellement cher qu'il y a en tout cas on le voit dans les générations, les générations de nos âges c'est à dire des gens sont moins intéressés par l'accumulation que par profiter de ce qu'ils peuvent acquérir, vivre peut-être moins, de, plus loin des centres-villes etc Donc, tu t'es posé cette question là, tu as le sentiment d'avoir eu 10 ans d'avance là dessus ou pas du tout oh, pas du tout non,
1: non, non j'ai euh, toujours essayé de prendre des choix par rapport à ce enfin des choix qui m... avec lesquels j'étais à l'aise c'est vraiment ça l'idée l'idée de pas regretter un choix de pas poursuivre un rêve qui n'est pas le sien et j'ai pas l'impression d'avoir dix ans d'avance alors est-ce que dans dix ans un cas comme le mien deviendra banal qui sait peut-être mais
0: c'est pas pour ça que je me sentirais précurseur, loin de là <rire> j'aime bien comment tu ne t'inscris surtout pas dans le temps dans ton époque alors, on passe au mot de la fin, si tu le veux bien. Euh, quel est le mot que tu préfères
1: La question n'est pas forcément facile. Il ah n'y bah, a pas
0: que des questions faciles. Hein. 3.
1: Pourquoi 3 Le chiffre Le chiffre, 3. Parce que deux, je trouve que c'est manichéen. Et quatre, je trouve qu'on s'élargit... Enfin, C'est un effet catalogage. J'ai toujours euh, bien que hâté cette euh, hubris de la
0: Trinité. Alors, après le mot que tu préfères, celui que tu détestes hum... Conflit. Parce que hum,
1: j'ai l'impression que en cherchant toujours à être le meilleur, à vouloir aller plus loin... Euh... Par mes actions, par mes actes, je pouvais me mettre en conflit avec d'autres personnes et finalement j'ai ressenti un grand malaise. Et depuis je recherche plutôt l'harmonie. Donc le conflit c'est quelque chose que je fuis pour ce côté. J'ai vraiment pris du caractère de ma mère très consensuel et pas du tout dans la recherche de la bataille. En fait, je ne suis pas fait pour être entrepreneur. Parce qu'un <rire> entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit combattre l'altérité. Donc, euh, j'ai
0: l'impression que j'ai contrarié ma nature. Par nature, on a tous des désirs contradictoires. Et donc, de ces désirs contradictoires, naissent en effet des conflits. Et alors, il y, a, y, a y, y en a peut-être eu, j'imagine qu'il y en a eu, quand, euh, quand tu avais ton activité. Et Trium, est-ce que... Est-ce que du coup, comment t'as comment géré Est-ce que t'étais encore dans une phase où t'étais pas en harmonie, Tu ou allé au charbon, d'une certaine manière Ou est-ce que t'as quand même cherché à, à trouver des compromis comment tu euh, ce qu'on cherche tous à les, pas forcément à les éviter, mais en tout cas à vivre effectivement en harmonie pour ne pas en avoir, mais quand il y en a, parfois on est obligé de les gérer
1: J'ai jamais ressenti d'émotions négatives vis-à-vis des triums, même si le travail n'était pas toujours intéressant. J'avais toujours cette harmonie justement avec mon associé. Et cette relation que j'ai entretenue avec lui pendant près de 4 ans, et d'ailleurs, on est toujours associé sur des projets immobiliers et sur d'autres projets, la relation euh, s'est construite et se maintient toujours aujourd'hui, euh, toujours plus approfondie. Eh bien, non, en fait, j'avais toujours cet aspect harmonieux que je trouvais pas forcément dans le codage, mais en tout cas, j'avais toujours de quoi manger.
0: Euh, aspect <rire> harmonieux Ouais. Mais... Ok, le bruit ou le son que tu préfères Une page qui se tourne. Ah, ouais, bah ça c'est vraiment un truc de prof ou d'intellectuel. <rire> le bruit du papier, c'est ouais. ça Ouais, je suis d'accord, c'est un de mes bruits préférés aussi. La qualité que tu préfères chez les autres l'humilité Ok, aucune hésitation là. Euh, alors, la deux questions qui m'intéresse profondément pour le podcast, c'est euh, à ton avis, qui mériterait d'être admiré dans notre société D'être. Ouais admirer dans notre société ou à notre époque c'est-à-dire quelqu'un qu'on met pas forcément en valeur et justement je... qui permettrait peut-être un peu de revisiter euh, bah, nos valeurs je
1: déteste cet aspect modèle, l'idée de prendre quelqu'un pour modèle tel qu'il soit euh, donc je, je, je trouverais pas avec de toi, personne c'est un, qui... un
0: peu le principe des mythes même si aujourd'hui c'est un petit peu euh, intensifié par les réseaux sociaux il y a toujours eu des mythes
1: Okay. On veut être comme quelqu'un, et c'est un peu tout le propos qu'on a discuté au cours de cet échange. Et en fait, on poursuit un rêve qui n'est pas le sien. Donc au contraire, je pense qu'avoir des modèles,
0: c'est néfaste. Donc même d'avoir un modèle qui poursuivrait ses propres rêves Je pense pas. Le, le modèle,
1: c'est une notion philosophique intéressante, parce que le modèle, il a déjà deux dimensions. Il a une dimension à suivre, mais il a aussi une dimension modèle-modélisant. C'est-à-dire que le modèle est performatif. Donc il nous pousse à suivre des aspirations qui sont peut-être pas les nôtres. Donc il nous pousse à contrarier notre nature. Et il me semble que l'harmonie, c'est plutôt la révélation de la présence pure. C'est ça, Degger nommé
0: la fuchsis finalement. J'adore cette réponse. Et alors, même si tu, tu suggères de ne pas avoir de modèle et de s'écouter soi, est-ce que toi, il y a une personne que tu voudrais voir te succéder dans le podcast Quelqu'un dont tu aimerais entendre le parcours, mieux comprendre le parcours Pas tellement pour l'imiter, alors, mais au moins pour par curiosité.
1: Mmh. Ben, Peut-être des gens normaux qui ont travaillé toute leur vie et savoir comment ils, ils ont vécu leur vie, qui, est-ce qu'ils ont des regrets. On parle souvent de personnes exceptionnelles, au sens où ils ne sont pas normales. On a eu une mort de la normalité aujourd'hui. On refuse <rire> toute l'idée d'une norme, ouais. dans tous les sujets, sociétaux, sociaux, financiers on rejette la norme bah, Une personne moyenne, banale, qui, après tout, c'est ça, c'est monsieur ou madame tout le monde,
0: et c'est -ce la ça, vie. Mais est-ce que ça existe vraiment, monsieur ou madame tout le monde euh, Moi, je, je, crois, je crois complètement à ce que tu viens de dire sur, le, sur la norme, je suis mille fois d'accord. Pour autant, j'ai l'impression que tout le monde est normal et tout le monde est exceptionnel. La question, c'est une question de prisme et probablement aussi d'ouverture, c'est-à-dire que tu acceptes de montrer peut-être tes qualités ou ce que tu es capable de, de faire de manière exceptionnelle à certaines personnes et pas à d'autres, et puis il y a aussi des choses que tu fais qui sont exceptionnelles mais ne, qui ne sont pas valorisées sociétalement, qu'on ne considère pas comme modèle et donc qui font que tu n'es pas euh, reçu dans un podcast mais je pense qu'à la même manière je pourrais recevoir quelqu'un que la société considère comme euh, exceptionnel et moi personnellement pas avoir d'admiration pour cette personne parce que ce qu'elle a fait, ce qui est considéré comme admirable. Moi, personnellement, ça ne m'impressionne pas.
1: Possible, mais justement, si je disais euh, je voudrais écouter telle personne, j'aurais l'impression d'avoir droit de regard sur euh, ce qui est admirable ou pas. Et j'ai absolument pas
0: euh, <rire> cette hubrice. <rire> En tout cas on te remercie énormément pour, pour ce partage Merci à toi C'était extrêmement intéressant sur les mathématiques Sur la philosophie, sur l'entrepreneuriat Et surtout aussi sur la liberté Et l'écoute de soi euh, Voilà. Je te remercie
1: de m'avoir reçu
0: On est bien là, il y a un petit courant d'air Merci de nous avoir écoutés J'espère que vous avez kiffé Que vous avez appris des choses Et peut-être même pris conscience d'autres choses si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches. Et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet, je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. A bientôt pour justement le prochain épisode. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.